0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så er vi framme ved fredagen, nærmere bestemt 7. december, Nå klokka 6.30 har vi disse hovedsaken i nyhetsmålen. Alle de som deltok i Rikshospitalets hjerneforskningsprosjekt var blitt informert om risikoen opplyser sykehuset. To patienter fikk alvorlige hjerneskader. Når bank-ID skal brukes til resepter, kan sensitiv opplysninger komme på avveie, mener sikkerhetsekspert. Barack Obama har ringt Mohamed Morsi. USA oppfordrer til dialog mellom myndighetene og demonstrantene i Egypt. Trafikk i vente når 20 EU-ledere kommer til Norge for å ta imot Nobelprisen mandag
2: la bilen stå, for det vil bli stor trafikk og det vil bli, skal du se si, korte stengninger. Så det beste for oss er hvis folk kan bruke kollektivtransport. Stapssjef i Oslo politiet, Johan Fredriksen. Billig
1: strøm og varmepomper fører til at vi fyrer mindre med V enn før. Vi
3: produserer jo mer nu enn vi har gjort før, men det er jo viss at vi får ikke
1: selv det som er tørt som skulle vært ut. Inge Reinfeldt i Vekst, Harstad. Her i studio, Øystein Hengen. Alle de 122 pasientene som deltog i Rikshospitalets hjerneforskningsprosjekt var blitt informert om risikoen ved å delta. Det opplyser Oslo Universitetssykehus. To av pasientene fikk alvorlige hjerneskader, og prosjekter er nå stanset. Det var TV2 som torsdag kveld meldte om forskningsprosjektet. BankID är overhovedet ikke så sikkert som myndighetene hevder, mener sikkerhetsekspert. Sensitiv opplysninger kan komme på avveien når BankID også ska brukes på resepter og 270 andra offentlige tjänster. Kryptolog Christian Gjøsten ved NTNU sier det er lett å svindle BankID.
4: Sikkerheten til alle nettstedene som bruker BankID, nettbanker, minerecepter og liknende, synker.
5: Från slutet av november kom bank som nytt valg för att logga in på nättjänster i mer än 270 offentliga verksamheter. Man får det samma inloggningsbilde om man ska söka på studieplats, checka skatteuppgörare eller se på recept.
4: Tre miljoner norrmän kan då gå in och se sine elektroniska recept för du kan bruka bankbrickan din och den är du ganska trygg på
5: sier helseminister Jonas Gahr Støre. Nei, det er ikke sikkert, og det blir mye mindre sikkert av at det brukes så mange steder, advarer Kristian Jøsten ved NTNU.
4: Alle i sikkerhetsbransjen er klar over at bankene er sårbare for en hel rekke angrepp, så den burde være mindre sårbare overfor.
1: Reportere Linda Reinholdsen og Johan B. Søtte. USAs president Barack Obama har ringt sin egyptiske kollega Mohammed Morsi og gitt uttrykk for dyp bekymring over at demonstranter er drept og såret under protestene i landet. Det opplyser det hvite hus. I en fjernsynstale i går kveld oppfordret Morsi til dialog mellom motstandere og tilhengere. Obama sier at alle politiske ledere i Egypt må gjøre det klart for sine tilhengere at vold er uakseptabelt. Og vi får mer om Egypt etter klokka 7. Sminket rapport om prestisjeprosjekt, ny giv i 10. klasse, skriver Aftenposten Kunnskapsminister Kristian Halvorsen fastslo at det var en suksess Men rapport viser at elevene tvertimot fikk dårligere karakterer enn de som ikke deltok i prosjektet Miljøaktivister kastes ut av Katar under klimatoppmøte, skriver Klassekampen Miljøorganisasjoner advarer mot innstramming i åpenheten under doatoppmøte der flere møter holdes bak lukte dører, og sivilsamfunnet blir nektet taletid. Syv år med prisvekst er oppslaget i dagens næringsliv, det viser prognosen fra Statistisk sentralbyrå. Færre kyllinger dør under frakt er oppslaget i nasjonen. 12 000 færre slaktekyllinger døde under frakt i fjor, sammenlignet med 2010, og bransjen mener det er en positiv trend. Kulla gir fullt hus hos Frelsesarmeen, skriver Vårt Land. Feltsengene står tett i tett i menighetssalen i Oslo. De husløse strømmer til Frelsesarmeen når Kulla biter. Stavanger Universitetssykehus sliter med å få besatt stillinger, skriver Stavanger Aftenblad. Sykehuset mangler 212 årsverk, og vanskeligst er det å få tak i sykepleiere. Derfor feltet i Roger er oppslaget i Nordlys. Kvinnen som fortalte om forholdet til AP-toppen Roger Ingebrigtsen, skriver et brev til avisa at hun ikke kunne se på at en mann som kunne begå slike tillitsbrudd kunne bli valgt til Norges nasjonalforsamling. «I dag kunne flere trehus ha vært reddet», skriver adressavisen, som minnes bybranden i Trondheim sentrum for ti år siden. «Kunnskap, erfaring og moderne utstyr kunne i dag ha reddet trehus som den gang gikk tapt», sier brandmester Stein Yttereng. «Oslo forvandles til Europas maktsentrum», er oppslaget i Dagsavisen om Nobelprisutdelingen. Den blir en pause for hardt pressede EU-ledere, skriver Avisas kommentator. Slik endret lavkarbo våre liv og de beste røverkjøpene før jul, er oppslagene i henholdsvis VG og Dagbladet. Det kan bli et stort sikkerhetsoppbud mandag når Nobels fredspris deles ut til EU i Oslo. Forsinkelser på veier og ved Oslo-luftan kan bli resultatet.
2: Det vil være stort trøkk på, på E6 på formiddagen og etter utdelingen når mange skal returnere.
6: Det kan bli mer kø enn vanlig når rundt 20 europeiske toppsjefer skal loses fra Oslo Lufthavn Gardermoen inn til Oslo sentrum, sier stapssjef i Oslo politiet Johan Fredriksen.
2: Vi oppfordrer folk til så være oppmerksomme og slippe kortesene fram, så vil dette gå helt grejt.
6: Det blir noen endringer i kollektivtrafikken. O i Oslo sentrum stenges enkelte områder av.
2: Uppfordringen fra politiet er å bruke byen på vanlig vis, men la bilen stå for det vil bli stor trafikk og det vil bli, skal du si, korte stengninger, så det beste for oss er visst folk kan bruke kollektivtransport.
6: På Gardermoen kan fly måtte komme til å vente i lufta til vip har landet, sier pressesjef Vegard Gysda av Oslo-luftavn.
4: Det kan jo selvfølgelig oppstå ting hvor et VIP-fly prioriteres foran vanlig rutefly, og det kan oppstå noen minutter forsinkelse, men det, det, det er ingenting vi har planlagt med nå. Sånn at alle må bare beregne at flytrafikken går helt som normalt.
6: Vanligvis holder det med førerkort eller annen legitimasjon om du skal reise innen Norden. Men skal du være i nabolandene de nærmeste dagene, må du kunne forvente å bli spurt om pass. Det er det ikke alle som har fått med sig. Nei. Er det sant?
3: Nei, det visste jeg ikke. Hva synes du om det da? Nei. Det synes jeg er unødvendig. Jeg synes det er jo en, en sikkerhet. Det er jo synd at tiden har blitt sånn at, at det må være sånn. Men det forstår, har jeg stor
7: forståelse for.
1: Rapporten her, det var Ida Kvitingen. Og Håkon myre kommunikasjonsrådgiver i NSB. Pass er vel ikke på tog riktig ennå?
7: Det slipper vi på tog, det er helt riktig.
1: Det jeg lurer på er om pendlernes drømmer nå blir oppfylt på jernbanesporene
7: i Østlandsområdet, for det kommer omfattende endringer. Forskjellige drømmer og forskjellige behov, men NSB skal i hvert fall legge om rutene sine nå på søndag, og starter da for det første på mandag med de store volymene, og da vil folk oppleve en stor forandring. Hovedforandringen ligger i Asker-Lillestrømpendelen, der vil folk merke det veldig godt, for der vil vi få det vi kaller 10 minuters avganger. Gå på stationen og det kommer et tog. Det er budskapet vårt til folk där. Men vi legger jo også om disse rutene andre steder i landet. Eh, alle våre strekninger får nye tidstabeller. Og det er det viktig at folk da går in på eh, hjemmesiden og, og finner sin avgang og sitt tog, og skjønner hvordan dette er satt opp nå.
1: Hvorfor har det blitt mulig å lage ti-minutters ruter mellom Asker
7: og Lillestrøm? Vi har sydd sammen hele Østlandet på en ny måte. Det er det beste måten å forklare det på. Vi satt oss for syv år siden ned og begynte å tegne med blanke ark, og så satte vi opp hele toglinjesystemet, og fant da en løsning på hvordan vi kunne få dette til å gå. Og så har vi aldri prøvd det live, så jeg er veldig spente, vi er ydmyke for oppgaven som kommer på mandag. Men det er mulig for oss så lage denne pendelen mellom Asker og Lillestrøm såpass eh, frekventert, altså såpass ofte avganger, eh, fordi vi da lar de andre banene som ligger rundt, Drammensbanen, Vestfoldbanen, Sørlandsbanen, Bergensbanen, fylle på tog, som gjør at vi ender opp med 10 minutters avganger her inne. De som reiser da der det er en stor trafikk og
1: mange folk får det altså forhåpentligvis bedre, men så er det også noen som får et dårligere tilbud. Altså det er noen linjer der reisetida faktisk blir lengre.
7: Ja, det er helt riktig. For eksempel Spikestad som er i nær omkrets her, så er det sånn at de utgir underkant av 3% reiser totalt på Østlandet og vi har måttet prioritere. Spikestadbanen fikk da ikke et bedre tilbud denne gang. Det er vi lei oss for på den måten, samtidig som vi må si at vi satser på best mulig tilbud til flest mulig mennesker. Bergensbanen også, der har vi en avgang på ettermiddagen som blir lengre, men vi har også to avganger i døgnet som blir kortere. Grunnen i dette er at vi har satset på bytrafikken Oslo først, Bergen først, og så distansen imellom har da måttet tilpasse seg det lokale kollektive tilbudet. Der du klar for mandagen,
1: Håkon Myhre. Jeg gleder mig, ja. ja. Ok, vi håper at det går bra. Lykke til, takk skal du ha for at du kom i studio. Takk. Nå til noe helt annet, som vi gjerne sier. Det er valg i Romania på søndag. Den tidligere diktaturstaten som har vært EU-medlem i fem år skal velge ny nasjonalforsamling. Og det har vel gått alt annet enn fredelig for sig kollega Roger Severin Bruland. Du kjenner jo forholdene i Romania. Det
8: har vært høy temperatur, mye på grund av ei opptakt i, i sommer, der den prøvde å presidenten. Noe som har gjort valkampen nå både personlig og bitter. Du, hvorfor ska vi bry oss om Romania for å ta det grunnleggende spørsmålet først? Fordi, hva som gjør det landet viktig nå? Det er et land med enormt potensiale. Det er det største landet på Balkan med 20 miljoner innbyggere. Det har en naturlig leierskapsrolle i regionen. Strategisk viktig plassering langs Svarte Havet. Viktig mellomlanding for amerikanske soldater i Afghanistan til Dømes. Dette, det er her det multinasjonale selskapet kommer først. Fra Norge så har vi Orkland, norske verft, datafirma. Prøvdelsen kommunismen i Romania har ett väldigt gott utbildningssystem. De har massvis av ingenjörer, eh speciellt dataingenjörer. så i tillägg så kommer jag lägga at det har ju ett av Europas rikaste flora och fauna, største björnstammen i Europa och Donau delta som är ett väldigt sårbart område. De har startat med att värna så här er det mange ting som föregår i Romania. Så god utdanning er kanskje en av de få
1: tingene de fikk med sig etter Nicolai Czarteskos diktatur. Men hva strides parten om i det nåværende demokratiet?
8: Det er en väldigt personlig valgkamp. I sommer så prøvde de å avsette presidenten som leder en av de, en av de to store politiske blokkene. Han, han står ikke på valg, men han er en, en leder der. Og den regjeringen som han, han eh, er president over, det er da en regering som står imot han og vil fjerne han, for jeg mener han går utover sine fullmakter, og det er egentlig det valkampen handler om for den regjeringen som, som nu styrer Viktor Ponta, statsminister Viktor Ponta mottoet hans i valgkampene våre ned med Bas, president Basescu. Men du, er det politisk retning eller personkonflikt først og fremst? Det er vanskelig å se noe politisk retning for det at det ser ut som at politikerna kan, kan hoppe fra ene parti til andre uten problem så det virker veldig personlig og da blir det jo også en helt annen tone i valkampen.
1: Det vil jeg tro. Valg i Romania på søndag. Mange takk for at du kom i studio, Roger Severin Brulland. De sjekiske håndballspillerne fikk mye mer rom mellom de norske spillerne under EM-kampen i går. Kvinnelandslaget sikret seg likevel en 21-19-seier. Trener Torir Hergeisson var ikke bare fornøyd med hvordan Kristine Lunde Borgersen sto i midtforsvaret.
9: Det var ja vel som og resten av forsvaret. Det, det er vanskelig å peke ut en, for det er ofte reaktioner i forsvarsspillet. NRKs håndballeksvert Øystein Havang sier det tydeligere. Evner ikke å komme rundt stre strekspiller, er ikke flink til å komme fram på skytter, og mangler rett og slett litt, litt gnist i spillet sitt og blir for veik i taklingene. Sjekkerne ledet lenge og var på vei mot en håndballbombe. Heller ikke Kristine Lunde Borgersen selv var helt fornøyd.
10: I dag er det litt sånn frem og tilbake, men sånn generelt så er jeg ganske fornøyd. Men i dag er det skrant jo litt for alle, veien,
9: Men de norske håndballjentene kjempet in en tomålsseier tross skrantende forsvarsspill. Torir Hergersson tror likevel ikke det ska bli Norges akilles her i EM.
11: Det tror jeg ikke. Vi har gode trere, og jeg tror at vi får justert de små tingene der. De får justert bra, tror
1: jeg. Reporter i Serbia, Anders Swerner Øvstig. Nå går klokka raskt mot kvart på sju Vi har disse hovedsaken i nyhetsmålen Alle de som deltok i Rikshospitalets hjerneforskningsprosjekt var informert om risikoen opplyser sykehuset To pasienter fikk alvorlige hjerneskader Når bank-ID skal brukes til resepter kan sensitiv opplysninger komme på avveie mener sikkerhetsekspert og Barack Obama har ringt Mohamed Morsi USA oppfordrer til dialog mellom myndigheter og demonstranter i Egypt No til Katars hovedstad Doha. Der stilles politikerne overfor massive krav når de i løpet av dagen skal komme frem til en ambisjøs avtale under FNs klimakonferanse.
12: Our strength lies in your
13: strength.
12: We are here because my generation is inheriting a crisis caused by dirty energy, dirty money and dirty politics.
11: En gruppe unge fra ulike deler av verden har tatt oppstilling i konferansesenteret här i Doha. De representerer frivillige organisationer som stiller klare krav til politikerne som setter runt i det mange møterommene og prøver å snekre sammen en ny klimaavtale. Maria Teresa Leuron fra Filippinerne har ordet. O hur handling när politikerne nu snart ska konkludera?
14: We demand that the wealthy industrialized nations really commit and honor those Vi
11: kräver att de rika industrialiserade länderna verkligen förpliktar sig til en bindende avtale. Kort avtalen går ut om få dagar och vi väntar framledes på förpliktigande löften om kutt i utsläpp av klimagassar, säger hon. År efter år har förhandlare og politiker kommit samman till klimatkonferenser som dette. Who er listed on next?
14: They are not exercising the leadership that the world's people really need right now and I'm referring specifically to the US because the US is <trykker> the world leader however
15: it is also
11: som världen verkligen trenger nu. Ek Tanche sa det er ikke på USA, men också EU:mor förpliktelse till drastiske kutt och till att bidra med finansiering av tiltak som kan hjälpa de fattige länderna med att hantera klimatförändringarna, lägger till. Bland de som ropar ut sina krav till utsändningarna som går förbi, är det också Nosgum, de både Natur og Ungdom, Changemaker og Spire er på plass i Doha. Det har klare krav til miljøvennminister Bård-Vegard Solhjel, sier Silje Lundberg, leier i Natur og Ungdom.
15: Vi legger veldig stert presk på Bård-Vegard, og det er ikke bare vi som gjør det. Det har ungdom fra hele verden gjort de siste dagene, og sendt han egne budskap for hva det er de ønsker at han skal gjøre, og for deres forventninger til han. Så han må vite at vi følger med på det han gjør, og hvis han svikter, ja, da kommer han til få høre det.
11: Hva er det aller viktigste?
15: Det aller viktigste det er å sørge for store utslippsreduksjoner og ambisjoner som i dag som blir lagt på bordet og som sikrer at vi ikke koker kloden, men at man faktisk greier sig holde seg innenfor togradersmålet.
11: Utanfor døra til den norske delegasjonen møter vi Henrik Harbo, han som har hatt ansvar for forhandlingene frem til ministrene tok over på tisdag. Hvem det som kommer først og fremst til å dra skuffa
0: hjemme fra dette møtet? Det er vi som hadde ønsket at vi hadde fått til høyere globalt, at vi hadde fått til mer utstripsskutt. Og i den gruppen så faller jo Norge, EU og mange uland.
1: Reporter i Doha, Eivind Molde. Og miljøvernminister Bård Vegard Solhjel, du er med oss på telefonen nettop fra Då. Og ja, du kommer til å få høre det hvis du, ikke, hvis du svikter, var det en av aktivistene som sa her. Så vilket håp har du under innspurten for å lose i landet en ny og forpliktende klimaavtale?
13: Jeg kan først lov at jeg allerede får høre det. Jeg får veldig mange meldinger på sosiale medier og andre steder. Med budskap fra ikke eneste unge fra hele verden. Det viktigste vi nå prøver, det er å få til det som heter Kyoto 2, som er så ambisjøs som mulig. Kyoto 2 er en avtale der det eh, mange av de rike landet tar på seg utslippsforpliktelser fra nå 2020. Det er viktig, fordi vi har store utslipp og må gjøre mye. Eh, men det er klart, vi vil i året altså måtte trenge en stor, brei avtale, der også Kina, India USA blir store utslippene med. Og det vil vi ikke få här Så vi vil ikke få den avtalen vi verden virkelig trenger, om Kyoto 2 vil være viktig.
1: Men är bränseklossarna nettop de länderna Kina, USA, Indien?
13: Ja, altså, det är ingen inte till och med det att Kina och USA är to två land, länderna och störste utsläppsland är så skeptiska som det innebär säkert nog. Det är det största problemet för att vi ska komma vidare med klimatförändringarna. Därför lägger sig oss så väck på att till exempel två möte med Kinas miljöminister i löpande sista några dagarna, vi lägger väck på samarna annorlunda lite. USA. Men også er det veldig spennende det som skjer nå. Veldig mange U-land sammen med land fra Europa nå blir noen orientere seg om å legge mot större ambisjoner en mer oppgangslig klimapolitikk, for det er et positivt tegn. Og jeg har også for noen forhåpninger Barack Obama i sin andre periode kan, kan ønske å løse klimaspørsmålet nok i høyere.
1: det den alliansen du prøver å utvikle nå i de siste timene? alltså en del U-land og Europa som kan stå sammen?
13: Ja, jag vill säga si den den mest eh, konstruktiva offensiva alliansen här i då och i klimatsammenhang. Det är många europeiska land, många u och eh, och andra enkelt land i språla för exempel som som försöker få till något, som vill förpliktiga sig och som som bryter upp ett gammalt mönster mellan i land u urland. Det är det kanske viktigast i alliansen för att få till handling. Men hvis vi virkelig vi skal gjøre noe med verdens utslipp, må Kina og USA være en del av det. Det må vi heller ikke gjemme.
1: Når tror, tror du du klarer å være i land med en uh, avtale?
13: Det målet er jo at vi skal være ferdig i dag. Jeg, jeg, det kan ingen måte si at det er sikkerhet. Det kan fortsatt gå på overtid. Jeg kan heller ikke uh, uttrykket det å bryte sammen, men... Nå, nå er vi inne i en sluttfase med forhandlinger med det sentrale landet her nede, og jeg har fortsatt godt håp at vi ska få til en Kyoto-tvattale og andre viktige resultater her i dag.
1: Takk skal du ha, Miljøvernminister Bård Vegard Solhjel fra SV, som altså leder disse forhandlingene sammen med sin kollega fra Brasil. Takket være billig strøm og flere varmepumper, så fyrer vi mindre med V enn tidligere her hjemme. Over hele landet sitter ve-produsentene med store lagre av bjørkeve. Bedriften Vekst harsta, der går produksjonen for fullt, men også de merker at det er mindre etterpørsel. Det er
16: noen sværinger, men det gjør ingenting, da får jeg bare mer muskler.
3: Med støhånd styrer Alexander Isaksen noen diger ve-kubbe i kløyvemaskin. I flere år har han vært med å produsere ve til frossende harstaværinger.
16: Ja, det var helt fint. Det er litt sosialt, og litt kaffedrekking, og vant til å gå på det der.
3: Ved André Nornes.
17: Det er noe greit å svege på som Storsjaga, men det er jo mye man må, må, må passa på. Man må følge med at det ikke er kappa av vingene. Ja, det er det at man må, man må se at at ikke kubben er rett ned på skrå og liksom kan være at de killer seg fast og sånt
3: Men etterspørselen etter vi er ikke like stor som før. Utenfor produksjonslokalene står pallet på pallet med ferdig pakket brensel Vi produserer jo mer nu nå enn vi gjorde før men det er jo viss at vi får ju selv det som er tørt som skulle vært ut i år så vi sliter jo litt med få ut det som är törrt nu. Det säger arbetsledare i Gereinfeld som tror billig Billyström kan vara orsaken. Samtidigt som att vi har fått värmepumpe och andra ting som värmer husen. Hur mycket är det då körs producenterna i lokalvägen av, um, av vinter? I i löpande ett år så ligger vi nu på sån cirka 500, stor og det er stort, stort sett stort vi produserer. Hva vet du om hvor stort utslag det gör i andre deler av landet? Jeg kan si at de vi har hørt med som driver med det, de merker jo nedgangen dem også. At de har fulle lager. Nå har det jo vært ganske milt i en lang periode, og ja. nå er frosten kommet. Hvor godt merker dere det? Eh, vi merker det. Altså, folk ringer og bestiller ved, og det har tatt sig opp på telefonen, og det, det var det. Å ha en sånn jobb som dette, hva betyr det for den.
17: Ja, det betyr, det betyr at jeg kommer, kommer ut, og så, så har jeg har noe å gjøre. Det. Slipper jeg å sette hjemme hele dagen TV det, og se på TV-en eller sånne ting. Det blir kjedelig det.
1: Og reporter på Vekstharstad, det var Martin Mortensen. Mens det på 90-tallet var vanlig at til enhver tid var fem-seks muslimer i sølvgutten, er det i dag vanskelig å få gutter med innvandrerbakgrunn til å synge i NRKs guttekor. Religiøse konflikter ellers i samfunnet er grunnen til at muslimer skygger unna, sier dirigent Fredrik Otterstad i siste nummer av magasinet Plott.
14: Av med dunjakker på med matrosdresser, når foreldre dropper av barn før konserten i Ries kirke. Far Fabris Benamo er i dag den eneste med ikke-kristen bakgrund.
3: Jeg pleier ikke å komme inn i kirken som seljøde, men jeg tar som bare en del av noe sånn kulturelt, kunst, kunstnerisk, ikke noe religiøs.
14: Slik var det ja. flere som tänkte på 90-tallet. I dag har religiös identitet blitt så viktig for mange innvandrere at foreldre med ikke-kristen og spesielt med muslimsk bakgrund ikke lenger sender sønnene sine i koret. Det sa dirigent i Sølguttene, Fredrik Otterstad, i sist nummer av magasinet Plåt.
9: Ja, jeg tror jo da at det kan ha med blandningen av politikk og religion i verden generellt og at fronten er tilspisset mellom muslimske og kristne verden, og at det gjør det vanskeligere for en muslim å forsvare at han er med i Sølguttene, og må stå og synge «Et barn er født i Betlehem» i kirken i desember.
14: Det var var sanger i Sölguttene på 80 og 90-tallet. Da var det til en vær tid fem seks gutter med muslimsk bakgrunn i koret. Nå er det vanskelig å finne noe. Eh
9: det var flere muslimer som sang i Sölguttene da jeg var barn. Og noe av grunnen til at de kanskje var oss så ikke for eksempel i domkirken var at vi ikke var knyttet til en kirke. Og at jeg opplevde at det var få som hadde da problemer med at man sang kristen kirkemusikk, men at man så på dem mer som en det er på en som er en uh, sunt og fin ting for barn å drive med, og lærerik. Nå er det endret at det er, uh, vi har prøvd å holde konserter i sentrum mest i Grønland, Kirke og sånn, og, og, og vi når dem ikke helt. Altså, de, jeg, de, de kommer ikke til oss i noen særlig utstrekning. Det er overraskende påstand for mig Jeg håper at det ikke stemmer.
14: Det sier SVR og vicepresident i Stortinget, Akhtar Sjådry. Han tror at det i dag er mer kommunikasjon mellom ungdom med minoritets- og majoritetsbakgrund enn tidligere.
4: For meg er det sånn at det norske samfunnet går framover, Vi kommer nærmere hverandre. Vi har flere arener. Vi har mer tid sammen på de arenene. Vi blir bedre kjent med hverandre. Barrierene blir bygd ned og ikke opp.
14: Chaudry har selv bakgrunn fra Pakistan, og syns ikke det bør være ett problem for muslimske barn å synge i norske kor.
4: Ja, så når det er musikk, så har vi ju ingen barrierer eh, om du er muslim eller hiddu eller kristen eller hvem du er. Og veldig mange muslimer har et meget godt og, og avslappet og fantastisk forhold til, 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 til musik.
14: Aviv Ben Amo har jødisk far og kristen vår, og syns ikke det er rart å synge norske julesanger. De er fine, det er, det er ikke noe rart med
1: dem. Avgiv til slutt der til reporter Sofia Paskevits. Så et værvarsel, fjell i Sør-Norge, stort sett pent vær, Østland og Telemark, opphold og perioder med sol, men noe mer skyet i øst. Agder, østlig stiv kuling, vest for Lindesnes, minkende utover dagen, litt snø i sør, først på dagen, ellers oppholdet. Rogaland og Høydaland, stiv kuling på kysten lengst i sør, gradvis minkende vind, enkelte snøbygger sør i Rogaland, ellers opphold og dels pent vær. Sognefjordane, stort sett pent. Møre, Romsdal og Trøndelag, liten kuling i nord, i indre strøk av Trøndelag litt snø først på dagen, ellers til dels pent vær. Så var det Norland, liten kuling i utsatte fjordstrøk, stort sett opphold. Troms får liten kuling i utsatte fjordstrøk, i kveld kan det bli til dels stiv kuling, Stedvis lave skyer i grensedraktene, ellers får det meste pent vær i Troms. Så var det Finnmark. Liten kuling utsatte steder i vest, og pent vær på Vidda, mer skyer og lokal tolke. I kveld sørlig liten kuling i utsatte fjordstrøk. Nordensjøland på Spitsbergen. Oppholdsvær, kort og godt. Temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard-Luftavn minus 6. Kirkenes minus 18. Varde minus -5, Alta minus tolv. Tromsø minus sju. Bode minus 3. Brønnesyn minus to, Trondheim minus ni, Molde minus ti, Bergen minus Så har vi en enskild plussgrad i Stavanger, en grad. Kristiansand Kjevik minus fem, Gardermoen minus tretten, Lillehammer minus -14 Røros 16 grader. Og oslo hadde minus sju grader da klokka var fire. Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka er syv, du lytter til med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Politiet blir nektet innsyn i førekortregister, og det kan hindre etterforskning av kriminelle.
18: Politiet har da bedt i enkelte saker om å få et utskrift av bild og signatur i, i helt konkrete saker. Og da har vi tatt ut de opplysningene fra vårt register og oversendt det til politiet. Og det gjør vi nå da ikke lenger.
1: Kari Åmått i Veidrektoratet kyoto framtid fremtid skal avgjøres i løpet av døgnet, men forventningene er ikke store.
13: Så vi vil ikke få den avtalen vi verden visker i sengen, om Kyoto tror å være viktig.
1: Miljøverneminister Bård Vegard Soliel. Barack Obama har ringt Mohammed Morsi. USA oppfordrer til dialog mellom myndigheter og demonstranter i Egypt. Sensitiv opplysninger kan lekke når Bank id skal brukes på resepter og andre offentlige tjenester.
4: Alle i sikkerhetsbransjen er klare over at bankene er sårbare for en hel rekke angrepp som burde være mindre sårbare overfor.
1: Sikkerhetsekspert Kristian Jøsten. Røykvarslere og brannslukningsapparater kan gå ut på dato uten at du merker feilen.
16: Folk har røykvarslere, men de må kanskje fjerne batteriene på grunn av den plage som de lager mat eller dusjer. Og så blir det glemt å sette inn igen.
1: Sa underbrandmester i Vatse, Steffen Holspø. Det er slut på at politiet kan sjekke førekorteregistret for å foto- og personopplysninger på folk de er på utkikk etter. Årsaken er at regjeringen vil sikre personverdene. Men med tilgang til stadig færre personregistre og databaser kan dette hindre politiets etterforskningsarbeid.
18: Her ligger det personopplysninger om den som innehar et førekort. VG-direktoratet har måttet slutte och hjelpe politiet ved å sende over foto- og signaturopplysninger fra førarkortregisteret. Det forteller avdelingsdirektør i VG-direktoratet, Kari Aamot. Politiet har da bedt i enkelte saker om å få ett utskrift av bilde og signatur i helt konkrete saker. Og da har vi tatt ut de opplysningene fra vårt register och oversendt det til politiet. och det gör vi nå da ikke lenger. Dermed kan ikke politiet lenger dobbelt sjekke til døme som fartssyndere som blir tatt i automatiske trafikkontroller, er identiske med eieren av bilen. Langt mer alvorlig er det at politiet den siste tida har mistat tilgangen til flere personregister og databaser som de tidligere har lent seg på i etterforskinga si. Årsaker til nekten er personvernet, forklarer Bjørn Erik Thorn, direktør i datatilsynet.
19: Hvis du går for å få deg et førekort, eller du går for å få deg et pass, eller du går for å få en tryggdytelse fra NAV, så gjør du jo det fordi de, du ska få noe tilbake fra disse ulike organene. Du gjør ikke det fordi at politiet ska få et potensielt etterforskningsmiddel som de kan bruke mot deg senere. Så det er veldig viktig at når du avgjør en personopplysning til et organ, for eksempel for at du ska få deg et førekort, så skal det være klare hjemler for at politiet skal kunne bruke det til politietilforskning for eksempel.
18: Da politiet mistet tilgången til passregistret tidligere i Haust, fortalte de att dette kunne få alvorlige konsekvenser og mannene i overgrepssaker. Det är justis- och samferdselsdepartementet som har bestemt at politiet ikke skal ha tilgang, men selv om statssekretær i justisdepartementet Astrid Ås Hansen deler i uro, heldt hun fast ved att lova er tolket riktig.
20: Vi ser jo at det kan få betydning for arbeid med å oppklare straffbare forhold, men lovgivninga er i dag slik sånn at en ikke kan bruke opplysninger i registret til andre formål enn det de er innhentet
18: for. I politiet vil de ikke kommentere opplysningene, men viser oss viare opp i systemet til vi til slutt havner på Riksadvokatens kontor. Der hadde de ikke hørt om saker før NRK ringte, men forteller at de nu vil diskutere politiets tilgang med regjeringen. Og i Justisdepartementet sier Ås Hansen at de nå skal vurdere om det trengs en lovendring. Men jeg kan
20: ikke nå si hvor lang tid vi kommer til å bruke på denne kartleggingen. Det er jo fordi at noen av registrene er det andre departementet som er ansvarlige for. Og jeg kan da heller ikke si om det er slik sånn vi kommer til å foreslå lovendringer.
1: Ja, det sa Astrid Ås Hansen, statssekretær i Justisdepartementet reporter, var Ellen Sporstør. God morgen til deg, Hans Frode Asmyr. Du er stortingsrepresentant og justispolitiker fra Fremskrittspartiet. Hva synes du om at politiet mister denne tilgangen?
21: Jeg synes dette er veldig alvorlige opplysninger som vi nå får. Vi har tidligere kjent med at politiet har blitt nektet innsynlig i passregister blant annet. Og når vi tänker på vad politiets oppgave er, og det er jo å ivareta vår alle sikkerhet, så må vi ikke få denne typen skott mellom offentliga etater, som byråkratisert, og at de ikke får tak i de opplysningene som er helt nødvendige for å oppklare viktige saker. Så här mener jeg at vi nå er nødt til få en gjennomgang av hvilke skranker som ska gjelde for eh, politiets tilgang til eh, andre offentlige registre, så att vi får en klarhet i eh, hvilke retningsledninger politiet for, må vi vareta for å komme inn i disse registrene. Men vad kan det føre til? at vi ikke har den tilgangen? Ja, det kan føre til at alvorlige saker ikke blir oppklart. Vi hadde en alvorlig hendelse 22. juli i fjor, hvor opplysninger fra andre etater kunne kanskje ha ført til at vedkommende kunne ha blitt avslørt. Så dette kan få ganske store alvorlige konsekvenser. Men først og så er jeg redd for at politiet må bruke veldig mye tid på byråkrati og Prøve å få eh, andre etater i i I tale, eh, og også at eh, vi er rettsvesenet for å kunne eh, få tak i disse opplysningene.
1: Og det er en misbruk av politiets eh, arbeidstid. Men så er det jo slik at dataregistrene for førekortpass og tryggdytelser er etablert for et annet formål enn etterforskning. Og er ikke da risikoen for å bli den vi tenker på når vi legger inn våre opplysninger i de registrene?
21: Nei, men samtidig så er jo dette opplysninger som myndighetene sitter på, og hvis vi har klare retningsstiller for når politi kan gå inn, så tror jeg ikke det er noen, noen fare. Det viktige her er jo at politiet får tilgang til viktige opplysninger. Samtidig så skal vi vareta personverden ved at vi har tydelig retningsstiller for hvordan disse blir oppbevart, og hvem som har tilgang til tidligeregistrene, men politiet er jo ikke en etat som strør om sig eh, offentlig med opplysninger. Vi er godt kjent med hvor man skal ivareta eh, personopplysninger.
1: Ja, men så er det jo slik at mer med information informasjon av ulike myndigheter, og det er kommunikasjon mellom databasene. Og datatilsynene var jo veldig opptatt av dette. De er jo på en måte demokratiets brandmur, altså de prøver å stoppe misbruk av dataopplysninger. Så er det ikke bedre å være føre, var og begrense? Førevar skal vi vi har å ha tydelige
21: retningslinjer har her spiller selvfølgelig dataslutsyn en viktig rolle i forhold til å, å sette opp de retningslinjene men vi, vi kan ikke bli handlingslammet som samfunn ved at uh, offentlige etater ikke snakker sammen og ikke kan utveksle uh, opplysninger seg mellom Så en lovendring må til?
1: Lovendringen må til, og der, dette skal vi ta opp med justitsministeren. Takk skal du ha, stortingsrepresentant og justispolitiker fra Fremskrittspartiet Hans Frode Asmur. Etter att demonstranter tente på hovedkvarteret til det muslimske brorskap sent i går kveld, har det vært en forholdsvis rolig natt i Kairo. Mens president Mohamed Morsi i sin tale i går nektet å etterkomme motstandernes krav, tok han til or for dialog og inviterte til samtaler. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo. Hvordan skal vi tolke Morsi?
22: Det var veldig lite i denne talen som innbyr til dialog. Han ga ingenting til opposisjonen, og han talte også i en tone som minnet mye mer om en autoritær leder, alle hans forgjenger, enn en demokratisk valgt president. Og som alle de andre brorskapsfolkene, nekter han å inse egen rolle i den situasjonen som nå har oppstått. Sånn at dette tilbudet om dialog han kommer virker mer som en del av ett politisk spill. At han vil forsøke å tilfredsstille resten av verden, og særlig da USA, vise villighet og kanske sverte opposisjonen hvis ikke de dyker opp.
1: Jeg vil gjerne holde fast med kontakten med deg, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, men jeg går også til en gjest i studio, professor Bjørn Olav Utvik fra Senter for Islam og Midtøstens Studier, Universitetet i Oslo. Det muslimske brorskapet har vært forbudt i flere tiår, så hvorfor skulle det overraske oss at det griper muligheten til å sikre seg mer makt nå? Jeg tror vi må se det fra brorskapets perspektiv
23: også. Då är det sånt som du säger att det har varit undertryckt och de kämpar med andre för en eh, revolution som skulle ge möjlighet för val och og demokrati. Och så har de vunnit två val och så har de upplevt att en domstol dominerad av gamla Mubarakfolk upplöste det parlamentet där de har i flertal. Och så upplever de nå att eh, man försöker via demonstrationer och presseväcka den presidenten som är som är demokratiskt vak. Sånt ser det ut från deres synspunkt. så de ser det sånt att de nå kämpar för for rettigheten til de folkevalgte stemmene at de skal...
1: Men, men du, hva forstå. vet vi om person Mohammed Morsi og hans holdning da til det som de som er ute i gaten er opptatt av? Demokrati, pressefrihet og menneskerettigheter?
23: Nej, han har jo altså i likhet med, med brorskapet har han vært, han vært en som over de siste ti årene har gitt sin tilslutning til dette. Det er klart samtidig hvis vi skal, han som person for det første er han jo ikke noe det er jo riktig som, som Falkenberg Mikkel sier at han kunde godt høres ut som Mubarak i formen. Han gir ingenting, eh, eh, han innrømmer ikke at det er to sider i disse voldelighetene som nå eh, foregår, og han, eh, han legger stor vekt på hvordan noen skumle folk har finansiert disse, disse demonstrasjonene. Men eh, men han er, han er presset opp i et gjørende. Det er helt riktig heller at han ikke ga noe. Han, han sier jo at han er villig till å gå tilbake på deler av dette dekretet, særlig de delene av det som, eh, som satte hans beslutninger
1: over domstoler og over lov. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, det er jo helt klart att det uansett om han gir litt eller ingenting, så er det veldig sterke følelser i sving i Egypt. Og hva tror du det kan føre til i de nærmeste timene og dagene?
22: Ja, det kommer nog till att bli en stor demonstration i dag också. Eh den kommer nog till att föregå på två fronter, både på Torgplatsen och delvis utanför presidentpalasset. Nu har ju bröderskapsmedlemmarna trukit sig bort fra från själve palasset eh och står hären där så likat det bidrar ju till i alla fall att minske faran för gatekamper, likt det skedde på onsdag. Men det er fortsatt en utrolig spent situasjon her, og volden ligger like under overflaten hele tiden.
1: Du vandrer i disse folkemengdene. Du snakker med folket. Hva må til for at de skal bli fornøyde? Er det slik at alle mener at presidenten må gå av?
22: eh det var nok mange som ikke mente det fram til onsdag kveld. Eh og da var det mer et ønske om å få i gang en dialog og få i gang en prosess rundt grunnloven, men etter at brorskapet sendte sine demonstranter ut for å angripe demonstrantene utenfor pressemballasen, så var det så er det mange som nå ikke ser noen vei tilbake og de demonstrasjonsropene som nå jaller, de er de samme som myndighet Mubarak, Barack alltså er hall er hall försvinn försvinn eh och må falle og liket ting. men det är klart att de är också i en vanskelig situasjon för de där en demokratisk valpresident eh så sånn Situasjonen er veldig fastspent, men det er klart at det er veldig provoserende for de menneskene som nå demonstrerer i gatene å høre presidenten lansere konspirasjonsteorier om at de er betalt demonstranter, når det var i stor grad de samme menneskene som startet revolusjonen mot Mubarak, som nå fortsetter demonstrasjonen mot, mot Morsi.
1: Bjørn Olav Utvik, er det slik at begge parter her bygger opp til mer konfrontasjon? Det virker ikke på mig, som det da er noe ønske om dialog forløpig.
23: Nei, det var betegnende for situationen at en av Morsis Rafik Rafi Khabib, en den mest prominente kristne rådgiveren hans, gikk av i går uten sig protestere mot noe, men han sa bare følgende. Nå, for den som ønsker å bygge broer, så er dette ikke tiden, for nå bygges det murer og åpnes det gap.
1: Men vad tror du det där kan följa till? Föra til?
23: Nej, i, i värste fall så, så det, kan det bli en slags uh, det kan bli en slags självuppfyllande profetia fördi att visst demonstranterna på den ena sidan reagerar negativt på vad Moses sa igår och pressar vidare, eh uh, så är det frågan hur vågar ska møte dette. Han kan känna ut mot demonstranterna där vi sett vad det föra till. Eh, han kan sende inn innriksministeriet men dette innriksministeriet og politiet er det samme som Mubarak sitt med de samme metodene så da får vi fort en selvoppfyllende profeti om en, om en, eh, om en politistat så det er, men det er jo å håpe fremdeles, vi ser at denne eh, dialogen som er invitert til på lørdag, at folk faktisk møter opp der og at det, det kan starte en prosess mot å, å løse opp i dette men eh, jeg tør ikke spå det
1: det virker som mye kanskje henger på den åpningen for dialog på lørdag.
23: Ja, helt klart, men det, men det, det er to betingelser. Det første er at de faktisk, altså det, det går helt sikkert en dialog i kulissene nå om opposisjonen faktisk skal møte opp der. Mm. Hvis de møter opp der, så er det klart at da må Morsi vise at han har en virkelig en fleksibilitet og er villig til å gå noen skritt tilbake på noe. For eksempel, for eksempel diskutere noen elementer i grunnloven om om noe fortsatt kan endres.
1: Hjertelig takk skal du ha professor Bjørn Olav Utvik og Sigurd Falkenberg Mikkelsen som var med oss fra Kairo. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Politiet får ikke lenger hente opplysninger fra førekortregisteret, og det kan hindre etterforskningsarbeid. Politikere prøver nå å samles om en ny klimaavtale i Doha i Qatar, men får ikke den avtalen verden virkelig, virkelig trenger, erkjenner miljøverneminister Bård Vegar. Solhjel. Og mange pendlere kan få det bedre når togrutene blir lagt om i helgen. Lover i hvert fall NSB. Bank ID er det mange som bruker etter hvert, men det er overhodet ikke så sikkert som myndighetene hevder, mener sikkerhetsekspert. Sensitive personopplysninger kan komme på avveie når Bank ID også skal brukes på resepter og 270 andre offentlige tjenester. Kryptolog Christian Gjøsten ved NTNU sier det er lett å svindle med BankID.
4: Det som er problemet nå är att den tekniske løsningen i BankID ikke er egnet for å brukes mange steder slik som nå planlegges. Det betyr at sikkerheten till alle nettstedene som bruker BankID, nettbanker, minerecepter och lignende, synker.
5: Fra slutet av november kom bankID som nytt valg för att logga in på nättjänster i mer än 270 offentliga verksamheter. Man får det samme inloggningsbildet om man ska söka på studieplats, checka skatteuppgörare eller se på recept.
4: Tre miljoner norrmän kan då gå in och se sine elektroniska recept för du kan bruke bankbrickan din och den är du ganska trygg på.
5: Sier helseminister Jonas Gahr Støre. Nei, det er ikke sikkert. Og det blir mye mindre sikkert av at det brukes så mange steder, advarer Kristian Jøsten ved NTNU.
4: Alle i sikkerhetsbransjen er klar over at banker er sårbare for en hel rekke angrepp som den burde være mindre sårbare overfor.
5: Jøsten mener at det er lett selv for amatører å sette opp en svindelnettside. For eksempel kan man lage en falsk e-post fra posten med tilbud om omadressering av juleposten.
4: I dag skal vi lage et svindelnettsted for å stjele bank-ID-passord. Mange reiser bort i julen. Postens omadresseringstjeneste er et godt utgangspunkt for svindel.
5: den mener det er mye verre at svindlere kan få tak i en sykehistorie enn at de bryter sig inn i en nettbank.
4: Når eh, personopplysninger, helseopplysninger forsvinner ut på nett, så er det for det første veldig vanskelig å sette noen god erstatning på dette. Dette er en skade som kan være alvorlig. Og den, det er umulig å få disse helseopplysningene vekk fra nettet når de første er der ute.
5: Det er direktoratet for offentlig forvaltning og IKT, DIFI, som er ansvarlig for digitalisering av offentlig sektor. Direktør i DIFI, Hans Christian Holte, håller fast på at BankID er på høyeste sikkerhetsnivå.
22: Jeg tror at det vil finnes ulike typer risiko knyttet til sensitiv informasjon, Nærmest uansett i vilken form det kommer, fra hvilken leverandør de skal beskyttes og så vidare. videre. Også for papirbasert information så er det risiko knyttet til for eksempel en pasientsjournal som ligger på ett kontor på et sykehus. Så sånn det, det er risikosituasjoner vi må ta på det dypeste alvor for å beskytte folks informasjon.
1: Reportere her, det var Linda Reinholdsen og Johan B. Settemme. Både røykvarslere og brannslukningsapparater kan gå ut på dato uten at folk merker noe feil. Denne uken har brannvesenet og el-tilsynet ute på uanmeldt kontroll i norske hjemme. Fra hus til hus
19: for å sjekke brannsikkerheten.
23: Hej, fra el-tilsynet og
7: brannvesenet. Kom.
19: Kom inn. Nå er det Åge Hairela i Vatsø sin tur til å få besøk. Steffen Holsbø fra Brandvesenet og Thor Valenius fra El-Tilsynet er ute på den årlige runden som kalles Aksjon Boligbrand. Allerede inne i gangen hos Harilla har de noe å påpeke ved røykvarsleren i taket.
16: Det, ser jeg, det er over en langlig batteri. Det var ikke batteri det hadde tatt. Denne varsleren er over ti år gammel. Det er ikke noe Ja, og det, det er ikke noe krav, men anbefaler jeg anbefaler å kjøpe en ny. For selv om du trukker en knapp på den piper... Så uh, elektroniken din kan være så svekk at, uh, at det ikke sikrer en det sikrer at den detekterer fort nok når det røyken mm. kommer. Nå går det for nytt batteri, så altså ska vi se om det fungerer. Da. da vil vi låne jordene litt bedre.
19: Også brannslokningsapparater går etter hvert ut på dato.
16: Hero nytt. Da må du kjøpe ny den her. Den er ikke godkjent mer. En grein? Nei. Når den er over 10 år gammel, så ska den in på en uh, 10-årskontroll. Men den kontrollen, den er, koster som vi i dag i forhold til hva... Produsentene lager det for, så det faktisk blir det for å få kjøpe et nytt.
19: Huseieren var ikke videre overrasket over at feil ble avdekket.
16: Jeg var egentlig klar over at vi både manglet litt på røykvarsler siden, og brannslukkingsapparatet, jeg trodde det egentlig var greit. Men det må byttes, ja.
19: Det elektriske anlegget og ve-ovnene var inspektørene desto mer fornøyde med. Blant annet sto ovnene på riktig fundament.
17: Og glassplant her,
23: det er jo solidt.
19: Över hela landet har brandvesen och eltillsynne gått från hus till hus denna uken och sjekkat brandskyddet där folk var hjemme. Som en av de heldige syns Harald det var grejt att få en gratis värdering av huset.
16: Då får man ta den genomgång och rätta upp i det som är galet.
19: Och håll fra från ser att besöken hos folk har effekt.
16: Det ser ut som att det är varför viktigt vad som gäller så ta det på allvar.
19: Og noe som går igjen mange steder er manglende røykvarsling. Enkelte syns nemlig at lyden kan være plagsom.
16: Da må man kanskje fjerne batteriene på grunn av den plage som de lager mat eller dusjer. Og så blir det glemt å sette inn igjen.
19: En annen fare er kombinasjonen av gamle elanlegg og mye elektrisk utstyr, forteller Valenius.
23: For det er litt eldre huset har det til nærmere å være lite stikkontrakter, og da begynner folk å bruke mye skjøytledning. Og belaster man skjøytledning med... med Utstyr, elektrisk utstyr som krever større uttak. Sånn som vaskemaskiner og, og sånt, så kan jo medføre
19: brannfar. Og hjemme hos Åge Harila skulle oppfordringen fra kontrollørene følges sporen streks. Nå blir det nytt brannslokningsapparat.
16: Jeg skal fikse det i dag, så ikke utsett det mer.
1: Der fikk vi noen gode råd. Reporter var Harald Stavset. Så til det avisene skriver sminket rapport om prestisjeprosjektet nygiv i 10. klasse, skriver Aftenposten. Kunnskapsminister Kristian Halvorsen fastslo at det var en suksess, men i rapport, en rapport viser at elevene tvertimot fikk dårligere karakterer enn de som ikke deltok i prosjektet. Miljøaktivister kastes ut av Katar under klimatoppmøte, skriver Klassekampen. Miljøorganisasjoner advarer mot innstramming i åpenheten under Doa-toppmøte, der flere møter holdes bak lukte dører og sivilsamfunnet blir nektet taletid. Syv år til med prisvekst er oppslaget i dagens næringsliv. Det viser prognosen fra Statistisk sentralbyrå. Færre kyllinger dør under frakt er oppslaget i nasjonen. 12 000 færre slaktekyllinger døde under frakt i fjor, sammenlignet med 2010. Og bransjen mener at det er en positiv trend. Kulla gir fullt hus hos Frelsesarméen, skriver Vårt Land. Feltsengene står tett i tett i i Oslo. De husløse strømmer til når kulla biter. Stavanger Universitetssykehus sliter med å få besatt stillinger, skriver Stavanger Aftenblad. Sykehuset mangler 212 årsverk, og vanskrigst å få tak i er sykepleiere. Derfor felter jeg Roger er oppslaget i Nordlys. Kvinnen som fortalte om forholdet til AP-toppen Roger Ingebrigtsen skriver i et brev til avisa at hun ikke kunne se på at mannen som kunne begå slike tilritsbrudd kunne bli valgt til Norges nasjonalforsamling. Alger Berge inviterer 20 asylsøkere og barnefamilier hjem til seg i Strandebarm, forteller Bergensavisen. Nå bruker studenten Facebook for å samle inn julepynt og annet utstyr for å skape stemning for sine gjester. I dag kunne flere trehus ha vært reddet, skriver adressavisen, som minnes bybranden i Trondheim sentrum for ti år siden. Kunnskap, erfaring og moderne utstyr kunne i dag ha reddet trehus som den gang gikk tapt, sier brandmester Stein Ytreng. Oslo forvandles til Europas maktcentrum er oppslaget i Dagsavisen om Nobelprisutdelingen. Den blir en pause for hardt prestede EU-ledere, skriver avisas kommentator. Slik endret lavkarbo våre liv og de beste røverkjøpene før jul. Ja, det er oppslagene i Henholdsvis, VG og i Dagbladet. Nordkorea. I Nordkorea kan den ventede prøveoppskyttingen av en tretrinsrakett ha blitt hindret av kraftig snøvær. Satellittbilder viser at raketten ikke er på plass, slik Sør-Korea tidligere har meldt. Ifølge amerikanerne vil den nordkoreanske UNA-raketten i fremtiden kunne bli brukt til å angripe mål i USA. Lederen for den palestinske flyktningeorganisasjonen UNRWA, Filippo Grandi, frykter at en halv million palestinske flyktninger i Syria skal kunne bli involvert i borgerkrigen i landet. Grandi besøkte Damaskus i går, og da fikk han forsikringer fra regeringen om at den ikke kommer til å rekruttere palestinere. I går ble Kate, hertoginnen av Cambridge, skrevet ut av sykehuset hun har vært innlagt på i tre dager med alvorlig svangerskapskvalme. Nå skal hun ta det med ro en stund fremover, og må stå over sine royale plikter for å passe på at den fremtidige tronarvingen har det godt i mors liv. Men tippeglade britter er i full gang med å vedde om alt. britter er i full med å vedde om alt som angår den kongelige nykommeren.
11: Jeg er ikke bedre på høyre babyer. Jeg prefer høyre høyre.
17: De fleste i tippersappa foretrekker hester framfor kongelige babyer. Men ikke alle. Tony Quinn har nettopp lagt inn 2000 kroner på tre av hestene som straks skal til pers på tv-skjermen. Men han vurderer også å legge inn en tippelapp på om prins William och Kates baby blir en jente eller en
3: gutt.
17: Men først skal han heie fram hest nummer 10. Dessuten er det ikke mye penger å hente på veddemarkedet. Det ligger foreløpig helt jevnt, 50-50. Men folk tipper på mye annet som gjelder den kommende britiske tronarvingen, forteller daglig leder i Bettfreds filial Durham Matten.
23: But we do have for the name of the baby. We got another one, how long will Kate be in labor for? Arrival time of the first child. The weight of the first child. So you got a few options for there as well.
17: Barnets födselsvikt, tidspunkt på dögn de det blev fött, tid det tar att føde barnet och ikke minst navn på barnet. Allt detta hade Britne begynt att sätta pengar på før Kate var ute av sjukhuset med mornkvalmen sin. Och här är listetopparna hos Pet Fred.
23: Francis, Turner 1, John Turner igen.
17: Francis, John, Spencer, Charles och Oliver på guttenamn. Men jag misstänker att jag har förväxlat gutte Francis med jentenamnet Frances som var prinsessa Dianas mellannamn och är favorit hos många. Topp fem av jentenamn hos Petter Fred.
23: Diana,
2: Victoria,
17: Diana, Victoria, Mary, Sara. Det rare här är att Elisabeth är helt ute. Det topper nämligen lista hos andra tippersappar. Vi vet att barnets godmodor heter Elisabeth, men där är också mellomnämne till modern, Catherine Elisabeth och mormorens mellannamn. Men det är alltså mycket att välja i och det är gott då att de kungliga gärna har många namn. Pappan heter for exempel William Arthur Philip Lewis.
23: Louis.
17: Mellomklockan 11 på kvällen och 1 på natten är föredraget tidpunkt för den kungliga bebens ankomst. Det skal ta mellom 9 og 12 timer å føde barnet, som veier mellom 3,18 og 3,41 kilo befødsel. fødsel. rare tal for de engelske menn bruker pounds og ikke kilo, men altså fullt mulig både å tjene og tape penger på den ufødte krabaten. Daglig leder Dara Mettan satser på det første.
24: Håper det.
25: Here will
17: make money
25: out well. <laughs>
17: Tony Quinn derimot har ikke heller med seg i hesteveddeløp i dag. 2000 kroner rett ut av lomma. Da blir det ikke flere bonger i dag. Heller ikke på gutten til Kate og William for han vet det är en gutt. En gutt som inte engagerar alle Briter
10: No jeg er ikke interessert i rådgjørelsen. Jeg er sørg.
1: Ja, vi har vært innom tippersappa Bedford i London, sammen med vår korrespondent der, Gry Blekasta Almås. Etter dagsnytt skal vi høre om to erkefiender som er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, men som nå slår seg sammen for å vinne valget i Kenya neste år. Høyre og SV barker sammen til debatt om arbeidslivet i politisk kvarter, og der stilles også spørsmålet om forsvaret er forsømt. Produsent for Nyhetsmålen, Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen, også minner jeg også om at du kan laste ned hele Nyhetsmålen som podcast. Mer informasjon om det finner du på nrk.no. Du hører en podcast fra
0: NRK P2.
10: Politiet får tilgang til færre personregistre, frykter at det fører til dårlig retteforskning. Miljøvernere stiller hare krav til politikerne under innspurten av FNs klimakonferanse. Skam og skyldfølelse er grunnen til at det tog 8 år før den 25 år gamle kvinnen varslet om Roger Ingebrigtsens tillitsbrud, skriver hun selv i et åpent brev. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er nå slutt på at politiet kan sjekke førerkortregistret for å innhente foto- og personopplysninger til folk de er på utkikk etter. Grunnen er at regjeringen vil sikre personvernet. Men med tilgang til stadig færre personeregistre og databaser kan dette hindre, til, hindre politiets etterforskningsarbeid.
18: Politiet har da bedt i enkelte saker om å få et utskrift av bilder og signatur i, i helt konkrete saker. Og da har vi tatt ut de opplysningene fra vårt register og oversendt det til politiet. Og det gjør vi nå da ikke lenger. Vegdirektoratet har måttet slutte å hjelpe politiet ved å foto- og signaturopplysninger fra førarkortregisteret. Det forteller avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Kari Aamot. Dermed kan ikke politiet lenger dobbeltsjekke til døme som fartssyndere som blir tatt i automatiske trafikkontroller, er identiske med eieren av bilen. Långt mer alvorlig er det at politiet den siste tida har mistat tilgangen til flere personregister og databaser som de tidligere har lent seg på i etterforskinga si. Årsaken til nekten er personvernet, sier statssekretær i Justisdepartementet Astrid Ås Hansen. Vi
20: ser jo at det kan få betydning for arbeid med å oppklare straffbare forhold. Men lovgivninga er i dag slik sånn at en ikke kan bruke opplysninger i registret til andre formål enn det de er innhentet for.
18: Riksadvokaten skal nå møte med Justisdepartementet for å diskutere om det er riktig å fortsette å nekte politiet tilgang til registrera. Reporter var Ellen Sporstøl.
10: Det er veldig alvorlig at politiet ikke lenger kan sjekke
21: førerkortregisteret.
10: Det sier stortingsrepresentant og justispolitiker Hans Frode Asmyr fra Fremskrittspartiet.
21: Det kan føre til at alvorlige saker ikke blir oppklart. Vi hadde en alvorlig hendelse 22. juli i fjor, hvor opplysninger fra andre etater kunne kanskje ha ført til at vedkommende kunne ha blitt avslørt.
10: I Katars hovedstad Doha er kravene massive til politikerne om å komme frem til en ambisjøs avtal. FNs klimakonferanse avsluttes i dag.
11: En gruppe unge fra ulike deler av verden har tekst oppstilling her i Doha. Det representerar frivilliga organisationer som ställer klare krav till politikerne som ses runt i de mange og å det mange möterom och prövar oss näcker ihop en ny klimatavtal. Bland de som ropar ut sina krav till utsändningarna som går förbi är det också Noskung då man det har klara krav till miljöministern Borrväger Solgell säger Selje Lundberg leia det naturumdom.
15: Vi legger veldig stert press på Bård Vegard, og det er ikke bare vi som gjør det. Det har ungdom fra hele verden gjort. Og hvis han svikter, ja, da kommer han til få høre det. Hva er det aller viktigste? Det er å sørge for store utslippsreduksjoner og ambitioner som i dag mangler klimaforandringen, som sikrer at vi ikke koker kloden, men at man faktisk er å sig seg innenfor togradersmålet.
10: Reporter i Doha er Eivind Molde. Miljøverneminister Bård Vegard Soliel fra SV leder altså disse forhandlingene, sammen med sin kollega fra Brasil. Soliel er usikker på om landene blir enige i løpet av dagen.
13: Det målet er jo at vi skal være ferdig i dag. Jeg, jeg, det kan ingen måte si at det er sikkert. Det kan fortsatt gå på overtid. Jeg kan heller ikke å, uh, utroppet bryte sammen, men nå, nå er vi i en sluttfase uh, med forhandlinger med det sentrale landet her nede, og jeg har fortsatt godt håpet at vi skal få til en Kyoto-tog-avtale og andre viktige resultater her i dag.
10: I Egypt har president Morsis motstandere varslet nye demonstrasjoner etter fredagsbønnen idag, dag. Dermed tyder allt på at presidentens invitasjon til nasjonaldialog i morgen ikke blir noe av. Midtøsten-korrespondent sigur Falkenberg Mikkelsen i Kairo. Hva er grunden til at demonstrantene sier nei til dialog?
22: Så langt så får vi se vem som dukker opp. Det er en invitasjon til dialog til opposisjonspolitikere. De har enda ikke formelt avvist tilbudet, men det var jo ikke mye i talen hans i som innbyr til en reell dialog. Han viker ikke på de essensielle tingene, slik at det går mot noen spente dager her i Kairo og det er tillyst nye massedemonstrasjoner. Jeg tror de vil foregå på to fronter, foran presidentpalasset som igår går, og på tarirplassen som
10: hvordan er det i Kairo nå i morgentimene?
22: Det er en rolig fredagsmorgen. Dette er jo som en gammeldags søndag til vanlig også i Cairo. Veldig stille. Men det er også en spent dag, for det er en viktig og stor dag for mange i Egypt. och mange skal nok ut på tarirplassen. Og så har du jo hele det segmentet av mennesker som nå er urolige for hvor dette vil lede, som håper på en form for ro. Men det är ingenting som tyder på att det er nært forestående här i landet.
10: Takk til deg, Midtøsten-Korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Vi skal hjem igjen. Skam og skyldfølelse er årsaken til at det tog flere år før den 25 år gamle kvinnen varslet om Roger Ingebrigtsens tillitsbrudd. Det skriver hun selv i et åpent brev som avisen Nordlys trykker i dag.
18: En man med makt. En man som vet å ta seg til rette. En man som brukte mig mange ganger. Alt for mange.
21: Hun bruker 631 ord på å fortelle sin historia. Etter en ukes mediestorm, etter syv år med en
18: Jeg skulle ønske at jeg klarte å si fra før, men skammen og skyldefølelsen for det har vært igjennom har hindret mig. Det var nå eller aldrig.
8: Beskyldningene
21: har haglet mot henne etter varslingen kun dager før det viktige nominasjonsmøtet. Hun skriver hun visste det ville komme.
18: Jeg klarte ikke å se på at en mann som kan begå slike tillitsbrudd skal kunne bli valgt til Norges nasjonalforsamling, Folkets Røst.
10: Reporter her var Lars Nerusson. BankID er overhovedet ikke så sikkert som myndighetene hevder, mener sikkerhetsekspert. Sensitive opplysninger kan lett havne på avveie når BankID også skal brukes på resepter og 270 andre offentlige tjenester, mener kryptolog Christian Jøsten ved NTNU, som um, sier det er lett å svindle BankID.
4: Sikkerheten til alle nettstedene som bruker BankID, nettbanker, minerecepter og lignende, synker.
5: Fra slutten av november kom BankID som nytt valg for att logge in på nettjenester i mer enn 270 offentlige virksomheter. Man får det samma innloggingsbildet om man ska søke på studieplass, sjekke skatteoppgjøret eller se på resepter.
4: Tre miljoner nordmenn kan nå gå in och se sine elektroniske resepter, for du kan bruke bankbrikken din, och den er du ganske trygg på.
5: Sier helseminister Jonas Gahr Støre. Nei, det er ikke sikkert. Og det blir mye mindre sikkert av at det brukes så mange steder, advarer Kristian Jøsten ved NTNU.
4: Alle i sikkerhetsbransjen er klar over at bankene er sårbare for en hel rekke angrepp som burde være mindre sårbare overfor.
5: Jøsten mener det er mye verre at svindlere kan få tak i en sykehistorie enn at de bryter seg inn i en nettbank.
4: I motsetning til en nettbank så er skaden ikke lett å rette opp. Og den kan være veldig, veldig alvorlig. Og det er umulig å få disse helseopplysningene vekk fra nettet når de første er der ute.
5: Det er direktoratet for offentlig forvaltning og IKT, DIFI, som er ansvarlig for digitalisering av offentlig sektor. Direktør i DIFI, Hans Christian Holte, håller fast på at BankID er på høyeste sikkerhetsnivå.
22: Og vi har stilt sterke krav om sikkerhet som BankID oppfyller. Så vi vurderer at dette er en sikker og god løsning.
10: Reportere Linda Reinholsen og Johan Bsette. Tjekkiske jenter fikk stort spillerom mot Norge i håndball-EM i går. Det ble til slutt norsk seier, men Torir Hergeirsson var ikke bare fornøyd med hvordan Kristine Lunde Borgersen sto i midtforsvar.
9: Det var ja som og resten av forsvaret. NRKs håndballeksvert Øystein Havang sier det tydeligere.
12: Evner ikke å komme rundt stre strekspiller, er ikke flink til å komme frem på skytter, og mangler rett og slett litt, uh, litt
9: gnist i spillet sitt og blir uh, for veik i taklingene. Sjekkerne ledet lenge og var på vei mot en håndballbombe. Heller ikke Kristine Lunde Borgersen selv var helt fornøyd.
10: I dag er det litt sånn frem men i dag er det skrant jo litt alle, hele veien, så...
9: Men de norske håndballjentene kjempet inn en tomålsseier, tross skrantende forsvarsspill. Torir Hergersson tror likevel ikke det ska bli Norges Achilles her i EM. Det tror jeg ikke. Vi får justert i små tingene der. De får justert bra, tror
10: jeg. Reporter Anders Werner Øvsti. Ansvarlig for denne sendingen er Aril Svalbjørg, Hanne Lunas og Ida Kvid.
1: Dette er nyhetsmålen. Vi fortsetter i Kenya, for der har to politiske erkefiender funnet hverandre i en allianse foran valget på ny president og nytt parlament i mars neste år. Alliansen har store muligheter til å vinne valget, selv om den internasjonale straffedomstolen i Haag har tiltalt de to politikerne for forbrytelser mot menneskeheten. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Synanå har laget denne reportasjen.
24: Jubel og klappsalver for en av Kenyas rikeste menn, Uhuru Kenyatta, visestatsminister og finansminister, og sønnen av Kenyas store frigjøringshelt og første president, Jomo Kenyatta. Oppkjøringen til valget av ny president og nytt parlament i mars neste år er i full gang. Statsminister Eila Odinga, Kenyatta og andre håpefulle kandidater holder folkemøter over en lav sko, og viktige politiske allianser er knyttet og kommet på plass denne uken. Mest oppsiktsvekkende er forbrødringen mellom finansminister Kenyatta og den tidlige undervisningsministeren William Ruto. De skal nå kjempe sammen for å vinne valget. Kenyatta, som tilhører den store Kikoyo-stammen, satser på presidentenbete, mens Ruto, som er anfører for Kalenjen-stammen i Riftalen, sikter seg inn som majoritetsleder i parlamentet. Det er en mektig, stammemessig allianse. Det bare en hake å opplegge. Den internasjonale straffedomstolen i Haag i Nederland har tiltalt begge to for forbrytelse mot menneskeheten under volden som rystet Kenya etter det forrige president- og parlamentsvalget for fem år siden. Straffesaken mot dem starter i april neste år. Det synes ikke Kenyatta å ta alt for tungt.
16: Når du åpner, ser du at det er en koalisjon La meg fortelle deg
3: at
16: en suspekt har sitt eget rett, selv om deres eget nasjoner. Dette var vi falskt akkustet.
24: Hvis dere mener dette er en koalition av mistenkte, la meg da få si at selv mistenkte har rettighet, selv i deres egen nation, sier Kenyatta. Helt siden det ble rettet falsk anklag mot oss, har vi stått frem og fortalt nasjonen og det internasjonale samfunnet at vi både stilte valg og att vi kom till å stille i hag for oss. Kenya var på randene av full borgerkrig etter valget for fem år siden. Volden krevde 1100 liv, 3000 mennesker ble såret, opp mot en halv million drevet fra hjemmene sine. Men det ble det ikke snakket så mye om, da Vuvuzela akkompagnerte den nye politiske alliansen mellom Kenyatta og Ruto. I hagen er William Ruto tiltalt for organisert Kalenien-militser og oppfordret dem til å angripe politiske motstandere av Kikuyo-herkomst, fjerne ugress fra Riftal, som han skal ha sagt. Uhuro-Kenyatta er på sin side tiltalt for å ha fått kriminelle Kikuyo-gjenger til å gjennomføre blodige hevnaksjoner mot Rutos Kalenien-tilhengere. Den altså de to tidligere erkefiender sammen for en et valg som William Ruto lover skal gå fredelig forsettle vård uten vold eller blodsutgydelser.
21: As we sign this agreement we want to make a pledge
13: to the people of Kenya that under our leadership and watch never again will blood be shed. Propitiestor.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Politiet får ikke lenger hente opplysninger fra førekorteregistret, og det kan hindre etterforskningsarbeid. Kyoto-avtalens fremtid skal avgjøres i løpet de det neste døgnet, men vi får ikke den avtalen verden virkelig trenger, erkjenner miljøverneminister Bård Vegar Solhjel. USA oppfordrer til dialog mellan, myndigheter og demonstranter i Egypt. Og Bjørn Bø, arbeidstid tema hos deg i politisk kvarter. Er vi ferd
26: med å få forstutte arbeidsdager til å sikre velferd, spør vi. Og får forsvaret farlig lite penger? I går kunne Dagsrevyen fortelle at med arbeider stendig mindre her i landet, medan det går motsett veg i landet rundt oss. Gjennomsnittlig arbeidstid går ned mot 30 timer i veka. Direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, hadde denne reaktionen.
17: Dette er jo ikke en bærekraftig utvikling. Altså, norske kvinner har jo allerede innført 60 timers dagen. Norske kvinner jobber i snitt seks timer om dagen. Hvis vi ikke øker den samlede arbeidsinnsatsen betydelig i årene fremover, så vil vi ikke ha nok arbeidskraft, verken til den delen av arbeidslivet som driver med økonomisk verdiskapning, eller til velferdsstaten og på sikt, så tror jeg dette er... En så står utfordring at man faktisk kan stå i fare for å knekke hele velferdsstaten vår.
26: Anne-Karri Bratten i går. Arbeidslivstalsmann i Høyre, Torbjørn Rød Isaksen. Hva utfordringer skaper utviklingen i arbeidstid etter ditt syn?
12: Vi kan jo se på pleie- og omsorgssektoren. Da. Vi vet at når, når min foreldregenerasjon, altså mor og faren min, de, er, de står nå noen år unna pensjonsalder. Når de blir gamle, så er det svære kull fra etterkrigstida, som kommer til å trenge pleie og omsorg, og det kommer til høye krav, og høyere krav enn generasjoner før. Det er klart at da vi nødt til å, å ha masse folk som jobber i pleie og omsorg for å klare å takle den eldre bølgen. Og da er det ikke holdbart, altså da vi nødt å se på for eksempel at det går vekk mange dager i sykefravær, vi er nødt å se på folk som står utenfor arbeidslivet, vi er nødt til også, tror jeg, få en del av de som står frivillig Utenfor, eller, eller ha frivillig deltid då jobbe heltid i stedet. Mm. Det går gal veget til din mening altså. Ja, men det aller viktigste er, for jeg er enig med, med spekter her, at vi kan, ikke, vi kan ikke se for oss at vi stadig ska jobbe mindre. Det går ikke. Mm. Men samtidig så er det aller viktigste, det er jo for å ta ett eksempel hvis vi lager radioer, og hvis du klarer å lage en radio på sju timer i dag, så hjelper det ikke å jobbe ti timer hvis du fortsatt bare lager en radio. Så hovedpoenget for Norge og vår velstand, det er jo hva du klarer å produsere i løpet av den timen. Eller for å si det hvis du jobber med mennesker, hvor mye du klarer, ja, ikke sant? kanskje at du gjør det litt mer effektivt og litt smartere når man er i et omsorgskirke også. Stortingsrepresentant for SV, Snore
26: Valen. Ditt parti har historisk ivret for seks timers dag. Skymter du det i målet med et lykkelig smil?
0: Ja, jeg synes utspillet fra aspekter er litt tendensiøst, for en av grunnene til at vi har det så bra i Norge er jo at vi er veldig effektive på arbeid. Vi har en effektiv industri, og vi jobber godt. Vi har høy sysselsettingsgrad. Og når vi arbeider og skaper verdier, så er det jo flere måter det går enn ta ut i verdiene på. En av de er økt profit til de som eier bedriftene. En annen er lønnsøkning for de som jobber. Og i Norge har vi et høyt lønnsnivå, et høyt skattenivå. Det er bra for velferdsstaten. Og en tredje måte er jo fritid, og jeg synes ikke det er noe å skamme seg over utgangspunktet at vi jobber godt i Norge og er effektiva. Det som er utfordringen er jo at veldig mange kvinner, både i service og helseomsorg, jobber ufrivillig i deltid. Det er vi har store arbeidskraftreserver som vi kan ta av hvis vi for eksempel styrker retten til heltidsstilling og ikke svekker værnet som arbeiderne har i dag.
12: Ja, jeg, jeg, tror at for, jeg er jo enig i at det viktigste er dette produktiviteten, altså for å si det sånn, hvor, hvor mye du rekker å gjøre i en time, og det å jobbe mer hvis du ikke gjør mer, eller får det mer, det er ikke noe poeng. Men så er det sånn at det er, ikke, det er ingenting som tyder på at ufrivillig deltid er det største problemet vi har i arbeidslivet. Det er veldig mange som jobber deltid, mange av de vi jobber litt mer, men det er mange av de også som ikke, vill jobbe heltid. Så vår største utfordring er vi må rett og slett være så ærlige og si at en del av de som i dag jobber deltid, må faktisk in i heltidsstillinger, selv om kanskje ikke det er det primære ønsket deres heller. Altså vi trenger flere folk i jobb. Og så er vi nødt til å begynne tror jeg også å organisere oss litt smartere. For exempel så er ett et kjempeproblem på veldig mange arbeidsplasser innenfor pleie- og omsorgssektoren, at man, at man har vaktlister og turnuser som er det er veldig vanskelig få til gå sammen, og derfor har Høyre tatt ordet for at vi skal ha mer av det som heter alternativturnus, og at det skal bli lettere å godkjenne, og at man ska få forsø forsøket å godkjønt over lengre tid.
26: Snore Valen, seks timersdagen har vært et likestillingsspørsmål tradisjonelt for, for SV. Du hører kanskje at det er litt skjer i sjøen
0: her? Altså, en av de største verdiene Norge har er at så mange kvinner jobber i Norge. Det er enda viktigere enn kunnskapen vår, det er enda viktigere enn olja vår, det er at så mange mennesker deltar i verdiskapningen og i, i økonomien. Og jeg er helt enig i at enda flere kvinner bør være i full stilling, og det stiller jeg meg bak. Men da tror jeg ikke veien å gå er veldig mye av den medicin Høyre foreskriver, altså mer bruk av midlertidige ansettelser mer fleksibelt arbeidsliv som de kaller det, det vil føre til hardere arbeidsforhold for veldig mange og det er ikke det er ekskluderende for det fører til at det er de som er friskest som kan jobbe, mens flere vil bli bli ekskludert, og det er jo derfor vi også har vært uenige med Høyre, for eksempel på de faglige rettighetene vi har innført mens vi har regjert, solidaransvar for eksempel, som sørger for en stedig arbeidsforhold Det har det, Torbjørn, fordi da dere styrte, så innførte dere en arbeidsmiljølov som, in, som, som ga mulighetene möjligheten till att pålägga arbeid i väldigt mange fler timmar än vi har i arbetsdagen idag. Det förer inte till att Men det er, kommer i allvärd. Ja,
12: bare så, bare så det är sagt så står högre högre står för att vi ska ha ett tryggt och gott arbetsliv och vi ska ha en arbetsmiljölag som skyddar de anställda också, men det som var frågeställa fra programledare här, det var jo SV:s forslag om att vi ska ha 6 timmars arbetsdag för alle. och vad är det det innebär? Jo, net opp fordi at formuen vår først og fremst er arbeidstiden vår. Så det i praksis innebærer at man sender hundrevis av milliarder ut av det norske systemet. Altså det er jo å ta bort en svær andel, altså hundrevis av milliarder av kroner, som vi i dag har. Så det vil jo koste det norske samfunnet mer enn jeg holdt på å si nesten alle politiske løfter til sammen. Og har altså SV gått til valg på år etter år etter år, og de har enda ikke skjønt at det er komplett urealistisk.
26: Snorre valen i Kvangmon ser du arbeidstid som et uttrykk for ideolog logiska skiljelinjer i politiken?
0: Nej, i högsta grad för jag kan ju inte komma på en enstegång höra att stilt sig bak reduktionen i arbetstid som jag vet att politiken i Norge och Torbjørn Lysaksen talar emot bättre vet ju gott att vi gick går till valg på införa 60-timmarsdag för alla över natten. Men det är ju inte något tvivel om att når vi skaper mer i det landet här så kan det vara bra både i ett förbruknings- och miljöperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett likestillingsperspektiv, att vi har reducerat arbetstiden någon gånger, för exempel från 13 till 8 till sømmersdag for 100 år siden. Og da brukte man også argument om at dette ville flytte store summer ut av økonomien. men det sørget for et mer anstendig arbeidsliv, det sørget for at flere kunne arbeide, og det sørget for at flere kunne ha fullstilling. Og det er noe av poenget her. Det er ikke så sånn at det blir mindre verdiskapning, og at vi jobber smartere og bedre. Det blir bedre verdiskapning, og det sørget for at flere, som er nå er ekskludert fra arbeidslivet, får muligheten til å delta fullstilling.
26: Røy Isaksen, du har så vidt vært inne på det, men hva vil du veldig kort si at blir annerledes der som regeringsmakt når det är lovestin.
12: Altså på arbetsliv så blir det högre slår vakt om en arbetsmiljölov som är grundläggande som gir en grundläggande beskyddelse för arbetstagarna men vi ser bland annat at vi vill ha nog mer flexibilitet på når du kan ta ut övertid och så ser vi också att så kallt alternativt turnus det vill säga si att du kan få lov att göra försök med andra måter i turnus på det ska vara lättare än i dag Ikke minst för det där bra för brukarna och det visar sig också att det får sjuk ifravärden ner.
26: Tack till lycka denna omgång valet är i september nästa år. I dag skal Stortinget vedta forsvarsbudsjettet for neste år, 42,5 milliarder kroner. Men det er slett ikke godt nok for at man kan sove trygt, mener du, Ine Eriksen Søreide fra Høygrø, som også er leier i Utenriks- og forsvarskomiteen. Hva er de kritiske punktene etter ditt syn? Jeg skal
27: ikke ta nattesøvnen fra folk, men det som er de kritiske punktene er at regjeringen gjennom det budsjettet her viderefører den ubalansen som er mellom forsvarets oppgaver og struktur og de pengene de får til å løse de oppgavene. Det andre er at regjeringen ikke er åpen om det. Altså, det er et større gap i virkelighetsbeskrivelsen nå mellom det som faktisk skjer ute i forsvaret og det regjeringen presenterer. Og ikke minst så ser vi jo at det vil både på kort og lang sikt resultere i mindre operativ evne.
26: Så har regjeringen og stortingsflertallet skjutt feil du ser det?
27: Ja, altså det er en, en stor og økende erkjennelse overalt ellers enn i forsvarsdepartementet at forsvaret ikke har de tilstrekkelige midlene til å drifte de kapasitetene vi har, både på kort og på lang sikt, og ubalansen vil jo bare styrke sig etter hvert som vi går videre utover i denne langtidsplanperioden.
26: Forsvars-talsmannen i Arbeiderpartiet Sverre Mjøllig Kvifor ser det annerledes på tryggleiken enn det Eriksen Søreide og Høyre gjør.
25: Jo, folk kan sove trygt i Norge. Vi har et svært godt og opplående forsvar. Vi har antageligvis et av NATOs aller beste forsvar, fordi vi har omstrukturert, modernisert og endret forsvaret. Vi har lagt ned en masse baser. Det har vært vanskelig og smertefullt politisk, men det gör att vi nå har ett operativt moderne, gott försvar som är väl rustat till att göra jobben sin och det är ju det som är poängen. Försvaret ska göra den jobben som vi politisk önskar att försvaret ska göra, så lik att folk kan sova gott på natten som du startade.
26: Men men her är det snack om kronor och öre också Når höger vill ge over 3 miljarder kroner mer nästa år till försvaret är det etter ditt syn utan sakligt grundlag.
25: Nei, det kan gjerne Høyre foreslå. Jeg regner på det, og jeg tror at Høyre... Vi bruker mye på forsvar, over 240 milliarder kroner. Jeg øk, regnet på det og fant vel ut at Høyre skal øke forsvarsbudsjettet med noe sånt som 1,4 prosent, eller noe i den størrelsen, så det er klart det är ju ikke dramatisk, men jeg respekterer... Jeg, jeg respekterer selvsagt Høyres forslag, og det er jo litt av opposisjonsprivilegier også, og foreslå mer til nesten alle formål, men jeg vil si att det er jo ikke noe poeng å bruke mest mulig på forsvar. 42 miljarder og mer enn det er veldig mye penger. Det er en av sektorene som har økt mest de siste årene, og vi er ett en svært få NATO-land som øker forsvarsbudsjettene, de aller fleste kutter i stort man. dessverre. Ja,
26: men sit nå på Grøngreien, ellers også her i landet. Eriksen Søreide, forsvarssjefens fagmilitære råd, teker utgangspunkt i de økonomiske rammene det er flertall for. Er det både pengemengde og bruken av du er kritisk til?
27: Ja, og sa jo i det som da ble regjeringens långtidsplan, at det vil bli svært krevende å videreføre bærende elementer i forsvarsstrukturen med det opplegget regjeringen legger frem. Det handler jo blant om at de ønsker å bruke mindre penger enn det forsvarssjefen anbefaler på kampflykjøp, og det kommer til å være den bærende faktoren i forsvaret mange år fremover, både på investerings- og driftssida. Vi har fra høyre side foreslått siden 2008 å bruke til sammen 3,26 milliarder kroner mer på drift i forsvaret. Så i år er det altså 616 millioner eh, for, altså for 2013. Det vi har sett over år er at eh, forsvarsbudsjettet har hatt konstant sett en mindre vekst av BNP enn eh, en øvrig BNP. Og ikke minst det har det negativ realvekst tre av de siste fem årene. Och det får alltså de konsekvenserna att vi får mindre övning och träning. Vi har skepp, fregatter som ligger till kai. Vi har soldater som ikke får övd och tränat på det de ska göra och det får konsekvenser for den operativa evnen. Så det hjälper egentligen inte si att se att vi har Europas mest moderne marine eller vi har de bästa kapaciteterna så länge de ikke brukas, så länge de inte övas.
26: Så så är det Øving har våre sentrale ord i debatten om samfunnstryggeløk etter 22. juli i fjor. Har ikke Høyre poeng når han vil ge mer midler til Øving neste år? Så Høyre har et
25: poeng, og, og, og det er at vi må, vi må innrette oss annerledes enn det vi har gjort tidligere, og det har vi også gjort. Og det Høyre ikke tar med i sine regnestykker er den interne effektiviseringer og det forsvaret har gjort med egen drift for å bruke penger annerledes enn det vi gjorde tidligere. må huske på at etter den kalde krigen satt vi med masse anlegg, masse leire, masse baser rundt omkring som var svært dyre i drift. Masse det er nå lagt ned for at vi skal ha mer pengar for at kystvakten kan seile mer i nord, at, uh, mm. at uh, garnison i Sør-Værlandet kan, du... kan trene mer. Det er jo nettopp derfor vi får til detta fordi vi har omorganisert og bruker ressursene våre bedre än vi gjorde tidligere.
26: Eriksen Søreide, hva kan vi av ny forsvarspolitikk dersom du kommer i regjering neste høst?
27: Høyre i regjering vil jo bidra til at vi får mer operativ emne, mer forsvar. Og det handler jo blant annet om at vi skal ha både et sjøforsvar, en här og ett luftforsvar som faktisk er operativ, som flyr, som över som trener. Vi ska ha et heimevern som både ska kunna klare å løse de militære oppdragene det har fått, men også bidra i et vire samfunnssikkerhetsberedskapsperspektiv. Men, 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 men da
26: må du også prioritere ner på andre samfunnsområder, da? Ja,
27: vi har jo budsjetter som går i balanse hvert eneste år, og vi har prioritert forsvar som en av de viktigste samfunnsoppgavene det har vi gjort både i regjering og det har vi gjort i opposisjon og det kommer vi ut å fortsette med.
26: Dessverre mulig hvor viktig mener du forsvarspolitikken blir inn i valkampen?
25: Forsvarspolitikk er bestandig viktig. Nå er vi i den situasjonen at det er bred enighet om de store linjene i forsvarspolitikken, og de to partiene som her er representert, det er vel kanskje to av partiene i hele etterkrigstida som har stått bak den enigheten, og det er klart når vi snakker om 1,4 eller noe i den størrelsesorden som er forskjell på Høyres forsvarsbudsjett og regeringens forsvarsbudsjett, så er det bare mikroskopisk. Så det som er interessant er at Høyre har vært mot veldig mange av de omstillingene som vi har hatt i forsvaret. Nå aksepterer de det, og så det bare har litt mer av det som er den rødgrønne regjeringens forsvarspolitikk.
27: Høyre satt i den største omstillingen av forsvaret i moderne historier. Det var helt nødvendig. Det har alle vært enige om. Utfordringen nå er å finansiere det forsvaret Stortinget og regjeringen har bestemt at vi ska ha, og det gjør ikke regjeringen.
26: Takk det ha. Det held fram denne debatten i Stortinget om ikke så lenge utover førmiddagen. Politisk kvarter er
8: slutt. Jeg heter Bjørn Bu. Du har hørt en podcast fra NRK P2.